0: Bem, bem, bem. ele é seu amigão? vem, vamos lá na classe. Isso. Isso aí. Muito bonitinho, né? Aleluia. Queria dizer, irmãos, sejam bem-vindos. Nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de Marcos. É, mas a gente não, não saiu ainda do capítulo 1, né? Então, hoje... Nós vamos falar Marcos 1, de 29 a 31, é a sexta mensagem aqui nesse capítulo do Evangelho. O Evangelho de Marcos é o Evangelho dos sinóticos, entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são os sinóticos, é o mais antigo dos Evangelhos. Marcos, ele serviu até de base para os demais Evangelhos, dizem os estudiosos. E nós temos lido aqui, semana após semana, e comentado, aprendendo algumas coisas aqui nesses versículos preciosos do Evangelho, é, versículos de 29 a 31. Diz assim, Logo que saíram da sinagoga foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servir los Amém? Essa então, noite eu quero falar sobre a presença de Jesus na minha casa. A sua casa. A presença de Jesus no nosso lar. Né? Então hoje, como eu disse, é a sexta mensagem aqui no capítulo 1, do Evangelho de Marcos. E nós vamos ver aqui essa, essa visita à casa de Pedro. Dizem as mais lindas... E foi até por isso aqui que Pedro negou Jesus. Mas é uma piada sem graça, né? porque sogra, a minha por exemplo, é muito boa. Ela né? não está aqui hoje, eu ia fazer até uma homenagem a ela. Mas o pessoal fala que foi porque Jesus curou a sogra dele e Pedro ficou chateado. Mas é mentira isso aí. Né? Pedro gostava da sogra. Né? E aí nós vamos ver que aprendeu aprender algumas coisas aqui nessa visita que Jesus fez. É piada ruim, né? Ruim demais essa piada. Mas é todo mundo... Né? gosta da sua, eu gosto muito também, diz assim, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui, que nós devemos levar Jesus à nossa casa, levar Jesus à sua casa. Aí você fala assim, mas isso eu já fiz, mas eu já convidei Jesus para estar na minha casa. É, agora você observa o texto, que Pedro convidou Jesus, mas ele não foi sozinho. O texto diz que ele levou Tiago e João com ele. Jesus nunca ia sozinho a uma casa, não né? Ele levou esses dois amigos com ele. E quando você diz assim, eu quero convidar Jesus para entrar na minha casa, Jesus ele nunca vai, ele não vai ser assim uma, uma visita é, mística e vai aparecer ali. É tão importante, irmãos, entender, até quando eu estava estudando esse texto aqui, eu comecei a pensar sobre isso, a importância de você. É, levar Jesus, e ele vai através da igreja, através dos seus irmãos. Quando você se reúne, em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus disse: Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então é importante você fazer cultos na sua casa. Antigamente tinha muito isso, lá né? em casa vivia tendo um culto, porque eu era de uma igreja, é, meus pais eram de outra igreja batista e meus irmãos eram de outra igreja. Então tinha um rodízio de culto, de encontro, de celebrações. Sempre tinha culto lá, aniversário de todo mundo, dos meus avós, dos meus pais, dos meus aniversários. Sempre tinha culto, desde criança. Hoje se perdeu muito isso. Você vai, vai perdendo, né? o tempo vai passando e a gente vai mudando. Mas é importante a gente voltar a ter algumas práticas. Você leva um culto mesmo, vai fazer um aniversário, nós vamos ter um momento aqui, irmãos, e nós vamos cultuar o senhor, e aí canta uma música, coloca lá na televisão, hoje tem mais recursos que tinha antigamente. Em aniversário, por exemplo. Quando o meu pequeno grupo ia cantar para celebrar aniversário, cantava uma música tão triste. Era triste. Parecia que era um melhor ódio, mas o pessoal cantava com boa vontade, que era assim, as irmãs, meu grupo tinha muitas idosas, né? Era aquela assim. Deus te guarde, Deus te guie, que te ajude, você imagina umas cinco senhoras cantando essa música, triste, sem mil violão. É de chorar, mas era um culto ali. Hoje você põe lá qualquer música que você quiser. Você pega lá o Dinho Oliveira no YouTube, tem um outro Dinho Oliveira lá que não é muito dentro, mas tem o um nosso aqui lá no YouTube. Você coloca lá, tem música boa, cada música bonita coloca, ela canta junto, tem com letra. Pode escolher lá, você vai ter recurso. Faça cultos na sua casa. Se você quiser me convidar para ir lá na sua casa, pode me convidar que eu vou. Me convide, que vai ser uma alegria. né o meu pastor Reginaldo, já falecido, ele, ele, ia, ele ia muito lá na minha casa. Quando ele ia, minha mãe fazer comida que ele gostava. Ele ia mais ainda. Né? Sempre que ele ia lá, eu fazia uma comida para ele. Antigamente era, a gente era mais unido, sabia? Como cristãos, mas era uma, éramos mais. E esse fenômeno das redes sociais, das, da, da, da tecnologia, nos afastou um pouco uns dos outros. Porque a gente tem uma impressão que a gente está perto de muita gente. Porque eu até ouvi isso de alguém. As, as redes sociais aproximou quem estava longe e afastou quem está perto. Mas é dentro de casa. Você está longe. Dentro de casa você está ali. E a comunicação é feita por aplicativo. Não tem, não, não tem mais uma vida assim, sabe, um, um, um esbarrão, uma ligação, uma discussão, um abraço. É preciso, irmãos, que a gente volte a, 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 a ter as coisas assim mais próximas, ter os relacionamentos mais vivos. Conversar, não ter alguma coisa errada, conversa. Não está te agradando você está feliz? não está contente? Tem alguém doente em casa? O que você faz? O que a Bíblia diz para fazer? Compartilhar no grupo? Não. Abre lá em Tiago, capítulo 5. É bom compartilhar no grupo para a gente orar, né, irmãos? Mas tem uma recomendação muito boa aqui em Tiago. Tiago, capítulo 5. Vamos ler aqui do, do verso 13 em diante. Diz assim, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele olhe. Alguém que sente feliz, que ele cante louvores. Está... E entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, para que unjam com o óleo em nome do Senhor. A oração, a oração feita com fé curará um o doente, o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os, os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, meus irmãos, é tão importante, No momento de luta, de dificuldade, busque um companheiro, busque alguém para orar com você, busque alguém para ungir você. Pega o óleo. Mas, pastor, não tem um óleo, eu não tenho um óleo consagrado lá em Israel. Pega qualquer óleo, a gente consagra na hora. É o óleo de motor serve, porque é o Espírito Santo através daquele óleo que vai ministrar, não precisa ser o óleo. Uma vez eu ganhei um vidrinho de óleo lá de Israel, de mira. Fiquei muito tempo com aquilo lá. Aí um dia uma criança brincando no público estava se assim, mancando, a criança divulgou aquele vidro, quebrou aquele vidro. Aí o pai Deus, quebrou o vidro, falou, não, não, tem problema não, eu sou uma pastora que me deu isso lá, ela trouxe lá de Israel, mas um dia ela vai de novo, vai quebrou. É Pior. Ele ficou mais triste. Como eu vou fazer? É uma brincadeira. tem problema não. Um óleo cheiroso, muito cheiroso aquele óleo. E ela tinha bastante assim. Mas não é de onde veio o óleo. É o Espírito Santo através daquele óleo e a fé. Ali naquele momento de oração. Eu conheci um, 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 um diácono que ele usava azeite. Ele só podia ungir alguém com azeite galo. Eu falei, mas irmão, esse, esse é melhor para salada. Não, mas esse aqui, teve um almoço na igreja, olha a cara, vai teve um almoço na igreja, faltou azeite. Qual foi o recurso? O azeite e galo dá um som. Mas por que tem que ser o azeite e galo? Não, você entende? O símbolo não é mais importante do que o que ele simboliza. Amém? Então a reunião ali, a oração ali na sua casa, pode ser que eu não tenho um determinado item. Chame! Pode me chamar lá, pode chamar alguém, vou juntar com vamos orar juntos, vai dar certo, Deus vai alterar. Ah, não tenho óleo, não tenho, não sei o Seu Irmão, não é, não é isso. O óleo, ele é um simbolismo. Amém? E o um símbolo não é maior do que a realidade que ele representa. É por isso que, quando o apóstolo Paulo fala, eu acho que é, é aos Tessalonicenses, ele fala que as, as coisas que aconteciam em Israel eram sombras do que haveria de vir. E qual era a realidade? A realidade era Jesus, o tabernáculo aponta para Jesus. O, o, povo, o próprio povo de Israel aponta para Jesus. Tudo apontava para Jesus mesmo. Então, por que você vai ficar pegado ao símbolo e deixar o que ele simbolizava? Então, não tem problema, não precisa ter nada, é só chamar. Então, nós precisamos exercitar a verdadeira comunhão. Vamos comer juntos, vamos é, tomar café, né? comer uma pizza, um bolo, vamos sair junto de bicicleta, vamos pescar, vamos sentar numa grama, jogar bola, fazer qualquer coisa viva, qualquer coisa que tenha toque, qualquer coisa próxima. É, não precisa ficar também, né? tem, tem a pandemia aí, tem essa coisa desse é, distanciamento, mas vamos estar pessoalmente juntos. Porque a sensação que nós temos quando olhamos os nossos grupos é que tem muita gente junto de nós, mas não tem. Muito. Quando você precisa, às vezes você precisa de alguém ali. Né? Então o, o, uma vez o pai estava orando por um menino, o menino estava muito medo de dormir sozinho, estava uma tempestade e aí ele, o pai orando e falou não você vai para o meu quarto, você vai ficar aí e, e olha Jesus estava tá com você, ele falou mas eu, eu preciso de, de alguém para pegar na minha mão. E é da mão na mão do Pai. Às vezes nós sabemos que Deus está conosco, mas nós precisamos de alguém perto de nós. Uma voz amiga, uma mão que abraça, um braço que abraça, uma mão que ajuda a levantar. E aí é para isso que a igreja existe. Quando Pedro, então, leva os discípulos e Jesus para a casa dele, é uma, é uma coisa tão, tão legal isso. É, vamos, vamos ir ao. É, 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 inaugurar um novo tempo na nossa vida. nós Vamos celebrar, vamos agradecer a Deus. duas, três pessoas lá, lá, lá em Pádua, na cidade, quando fazia festa, irmão, é muito bom. Os aniversários do meu avô é, fizeram, ele é, se converteu. O bolo era do tamanho de uma mesa, assim, era uma coisa... Cachorro-quente era 500 pães. O que é que 500? Lá era assim, os, chegava de ônibus, assim, todo mundo. Mas não você faz ele desse tamanho. É um culto. Coloca ali, ao redor da mesa, uma canção e vamos orar, vamos louvar. Se tiver alegre, vamos cantar. Se estiver sofrendo, vamos orar. Mas o mais importante de tudo é quebrar a barreira digital. E a prisão, é, uma prisão, é uma prisão diferente. Ou você acha que as pessoas são livres? Não são. Seguindo, eu estava ouvindo lá, assistindo... E eu gostei muito de assistir, vou até assistir de novo, o, o cabo Daciolo, que gostou. Ele estava falando sobre liberdade, que está sendo tolida, liberdade, tal, então você não pode falar qualquer coisa mais. Aí o rapaz lá né, do entrevistador falou, não, mas na internet não tem isso, não. Aí o, o Daciolo logo depois vai falar sobre o determinado remédio que estão fazendo aqui no, no Instituto Vital Brasil para Covid-19. Aí ele falou, não, não pode falar isso. Aí ele falou assim, viu, você não pode falar qualquer coisa que você queira falar na internet. Eu estou falando de um instituto, de uma pesquisa, e a gente não pode falar, que então a gente não é livre. Então, existe uma prisão virtual, virtual. Tem um, um, um grafiteiro filosófico em Macaé, né? é engraçado algumas coisas que ele coloca, mas tem uma ali na, no muro da loja Conceito, ali perto do terminal, ali, uma pessoa sentada na cadeira, com os desenhos do Instagram, do Facebook, do YouTube, aí uns likes caídos no chão assim, ele e uma pergunta: quanto que você vai começar a viver? Então existe uma prisão virtual. E essa prisão virtual, ela tem atingido a nós cristãos também, porque o nosso modo de viver tem sido afetado, como cristãos tem sido afetado pela cultura desse tempo, uma cultura que afasta as pessoas, afasta do vi, afasta as pessoas falam assim, eu posso servir Jesus sem a igreja. é como assim? Eu posso amar Jesus sem amar a igreja. Mas como você vai amar só a sua cabeça e não o corpo? Você vai amar, como você vai servir, como você vai exercer os dons espirituais se você não estiver inserido no corpo de Cristo? Como você vai poder servir a sua geração sendo bênção se você não quer participar. E a comunhão ela tem um lado doloroso também. você acha que é fácil perdoar Você acha que é fácil voltar atrás? não é fácil, tem um lado espinhoso Não é assim, a comunhão e ser uma coisa assim. Não. O Salmo 23, é, tem um versículo que fala que ele unge a minha cabeça com óleo. É interessante que o, 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 tem um livro do Salmo 23, o Filipe Keller, ele fala que quando o pastor colocava azeite na cabeça da ovelha, tinha duas finalidades. Uma é a repelente, para espantar as moscas que tiravam a pele. Aí a, a ovelha, quando tem mosca na cabeça, ela fica assim com E ela não fica parada, ela não fica em paz. E se ela não ficar em paz, ela não engorda, ela não come direito. Então ela tem que ficar tranquila. E a outra finalidade é que as ovelhas brigam muito. Então aquele óleo fazia a ovelha escorregar e evitava machucar. Então, quando batia a cabeça uma na outra, aquele óleo fazia deslizar. Então, o pastor, sempre que elas iam entrar no pasto, ele ungia a cabeça de cada ovelha com óleo. Aí entrava. E na hora do conflito, aquele óleo ia ajudar. Então, nós precisamos é, é, do Espírito Santo sobre nós para que esses conflitos sejam mediados por ele. Porque existem conflitos. Então, não tenha medo de levar Jesus com a sua igreja para a sua casa. Seja com dois, ou três, ou dez. Não um tem medo, faça um culto lá, faça um momento, faça um tempo. É, Deus ele vai é, é, mudar a realidade. Amém? Segundo aprendizado aqui nesse texto, está no versículo 30, é, eles disseram, a sogra do Simão Pedro estava, com, estava de cama com febre. E aí o texto diz: e falaram a respeito dela a Jesus. Finalzinho aí do versículo 30. Seja um intercessor. Ore pelas pessoas. Ore. Porque a, gente, a tendência mais é a gente orar por nós. Orar por, pela família. Agora, é preciso a gente aprender a orar também pelos outros. Orar por terceiros. Tirar o foco de nós mesmos. Amém? Interceder. Se colocar na brecha. Deixar de lado a própria vida e começar a ministrar sobre a vida do outro. Pedir a Deus pela vida do outro. É, quando a sogra de Pedro estava doente, eles falaram é, sobre ela com Jesus. Mas não era uma doença assim gravíssima, talvez você pense que era uma febre, qualquer de pirônia, chá. Não, eu dou muitas receitas, você falar para ele que está doente, fala, você toma própolis com limão, 20 gotas de própolis com dois limões, chá de alguma coisa, tem sempre uma receita. Entendeu? Então, você pode achar que febre cura com a receita do pastor, Com o chazinho da vovó, com a sopinha, com um o que você tem no instante. Fala então, assim, eu vou incomodar Deus com um negócio de febre? Meus irmãos, não é pouco importante para Deus o que te incomoda. Essa febre foi apresentada a Jesus e Ele foi lá e, e agiu. Então, se você seja uma febre, seja um aperto no coração... Seja uma preocupação, apresente a Deus. Não considere que isso, ah, eu não vou incomodar Deus com isso. Deus quer ouvir a sua oração. Seja qual for o motivo, olhe a Ele. Amém? Em nome de Jesus e creia que Ele está te ouvindo. E aí não, não tem isso de Deus não achar isso importante. Uma vez o apóstolo Paulo, em Atos 28, ele chegou na ilha lá de Malta, naquele naufrágio lá, o Paulo. É, toda toda a viagem que ele fez, ele sofreu muito, né? Então, se hoje você visse Paulo no aeroporto, você cancela o voo, porque... Se não na dava aquilo tudo, ele pensou, você está indo pegar o voo, você está na vida de embarque Então, o Paulo com a linha dele lá. Você pegar esse voo aí. Opa, acho que alguém me ligou aqui, eu vou cancelar a minha viagem, é? Porque ele fez três, e as três... E numa delas, ele ficava tá numa ilha chamada Malta. E lá nessa ilha... Ele foi recebido lá com muita generosidade. E aí, o, o, o pai do líder daquela ilha, ele estava em casa, sabe com quem? Com piriri. Ele estava com desinteria. Está lá na Bíblia, aos 28, 8. Tava com desinteria. O apóstolo Paulo foi lá, orou por uma desinteria e ele ficou curado. E todo mundo ficou feliz ali. Então, tem, existem coisas que, para muita gente, podem parecer pequenas. Mas Deus se importa até com as coisas pequenas. Amém Ele quer nos dar paz Jesus falou assim, eu dou uma paz para vocês Uma paz diferente da que o mundo dá Paulo diz que a paz que excede todo entendimento Guardará os nossos corações e as nossas mentes Maria, em João capítulo 2 Maria estava no casamento E ela teve acesso a uma informação privilegiada Ela teve acesso a uma informação que pouca gente tinha ela viu que ela descobriu que naquele casamento o vinho tinha acabado a festa estava em andamento mas a bebida acabou e o casamento lá era como os nossos né alugar o um salão por tantas horas Ah, sete dias foram sete dias comendo bebendo e dança e festa o povo judeu celebrava mesmo até hoje é um conhecido meu fez um casamento assim estilo um judaico eu assisti os vídeos do casamento dele quando eu estudava com ele foi assim Muita música, muita dança. Só não teve muito vinho. Né? Senão o pessoal não ia nem voltar para cá. Lá não tinha esse negócio de beir seca, o pessoal bebia mesmo. Só que o vinho acabou. Aí a Maria, o que, que ela fez? Ela tentou resolver? Não. Ela pegou aquela informação, ela não contou para ninguém. Ela foi direto e foi no filho dela. E ela sabia que ele podia fazer alguma coisa. Ela falou, Eles não têm mais vinho. E aí deu um. Chegou para ela e falou, ó, tranquilo, não está na hora. Aí ela falou, foi para o sabendo que ele podia fazer alguma coisa, falou para o fazer tudo que ele disser. E o milagre aconteceu ali. O noivo nem ficou sabendo que tinha acabado de vir, que é o noivo ele não está pensando em vinho. O noivo está pensando em que não é lindo de mel, ele de mel. O Luan está tá pensando, que hora que vai tá acabar? E dança, e troca para lá, que está com meu Deus do céu, será que está tudo preparado? lá? É? Que hora que eu vou sair daqui? Essa turma não para de comer. Porque ele está pensando em outra coisa. E o vinho acabou, e ele nem ficou sabendo que o vinho acabou. E o milagre aconteceu ali, porque Maria, uma convidada, não é porque Maria, né, tem um ditado, é tão é ditado da Igreja Romana, pede a, pede a mãe que o filho atende. Mas ninguém pediu a mãe. Ela foi como uma serva do Senhor, ela disse, eu sou uma serva. E uma serva do Senhor foi, e fez uma intercessão a Jesus que estava na festa, o um milagre aconteceu naquele lugar. Você já orou por alguém e algo aconteceu, a pessoa nem ficou sabendo? Pode acontecer isso. Amém? O nosso Deus responde orações, meus irmãos. Ele não mudou. Hebreus 13, versículo 8. É Hebreus 13, 8. Diz assim Jesus Cristo É o mesmo Ontem, hoje E para sempre Amém? Ele não mudou, Jesus não mudou Ele é o mesmo E se Jesus Cristo é o mesmo As mesmas coisas que ele fazia Ele pode fazer com você Aliás, ele disse Certa vez para os seus discípulos Se vocês crerem Coisas maiores. Coisas maiores vocês se Coisas maiores. Então se você crê no Evangelho, ore. Ore a Deus. Ore por alguém que interceda. Né? Orar somente por si mesmo é egoísmo. É? Tiago, lá no capítulo 4, ele fala também sobre isso. Tiago capítulo 4. É pertinho de Hebreus, não é? É o vizinho. Tiago capítulo 4. 4, 3 ele diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem, pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Então, a oração ela não pode ser egoísta. Você precisa aprender, a, você precisa exercitar a oração por outras pessoas, a dividir a bênção. Eu sempre me lembro dos leprosos, várias vezes, né? E chegaram naquele acampamento lá, estava morrendo de fome e falou assim: a gente não tem o que fazer. A cidade está sitiada. Se a gente entrar na cidade, vão matar a gente. E se a gente for no acampamento, vão matar também. E se a gente ficar tá aqui, morrendo morrer de fome, todo jeito eu vou morrer. Então vamos no acampamento. Chegamos no acampamento, eles não encontraram ninguém lá, porque Deus tinha espantado todos os soldados. E aí eles começaram a entrar numa barra que comia e batavam uma roupa e penduravam uma joia e pegavam uma espada para brincar. Aí eles olharam para a situação e falaram assim, olha, isso não está certo. Nós precisamos ir lá e contar para as pessoas da cidade que estão morrendo de fome, que aqui tem comida. E os leprosos arriscaram a vida deles e foram lá contar. Olha, não tem ninguém lá. E os israelitas abriram os portões e foram lá e saquearam aquelas tendas que foram deixadas para trás. E se alimentaram e colheram os despojos. Nós precisamos ser como esses leprosos. E dizem que é. ser cristão é isso. Ser cristão é ser um, um mendigo que conta para o outro onde tem pão. Eu acho que essa frase é do Martinho Lutero. Se não for dele, é de outra pessoa famosa. Dele, dele, dele. Eu esqueço, né? mas eu acho que é isso mesmo. É um mendigo que conta ao outro onde tem pão. Você sabe onde tem pão. Você sabe como orar. Você sabe a quem orar. Você sabe a quem levar um problema. Se é a pessoa que está dentro do problema, ela está perdida. Ela não consegue saber nada. E você está vendo de fora. Então você leva, leva aquele problema, aquela situação para Deus. E aquela pessoa que talvez ser abençoada pela sua oração. Amém? A cura chegou naquela casa porque a igreja estava reunida lá com Jesus. A igreja se reuniu naquela casa. De um enfermo lá, de uma mulher enferma eu não sei se foi por isso que Pedro levou Jesus até lá parece que não foi, porque contaram para Jesus que a mulher estava enferma, eu não sei se Pedro talvez não soubesse que ela estava enferma lá com febre, chegou lá então foi pelo surpresa ou se ele levou porque estava enfermo eu não sei, eu sei de uma coisa Jesus estava lá e a possibilidade de um milagre acontece quando Jesus está presente, amém? então se você tem Jesus na sua vida na sua casa você tem a possibilidade de um milagre acontecer a possibilidade porque ele é a fonte dos milagres amém não perca a oportunidade de orar de falar com Deus amém, amém. terceiro lembre-se que Jesus te vê onde você estiver em qualquer situação em qualquer momento que você estiver vivendo é, na minha bíblia lá em Marcos capítulo 1 é, o texto diz então verso 31 então ele se aproximou dela tomou pela mão e ajudou a levantar-se é, tem uma versão que diz que Jesus viu Jesus viu aquela mulher gente, ser. Imagine que Jesus vê você onde você estiver. O Salmo 139, ele diz que dentro da barriga. Hoje tem a outra soma. Você vai lá com o bebezinho, ele já está lá esperando o Lucas. E vai lá na doutora, ela mede, bota o negócio, cutuca a criança, a criança mexe para lá, mexe para cá. Ela vai lá, mata, O que tem na tela, ela falou, o está com tantos centímetros. O não sei o que, aqui o coração, olha o, o, o pulmão, e você vê tudo, mas nos tempos bíblicos, é, é, a ultrassom era Deus, tem gêmeo na barriga, vai ver um menino, era Deus que era, era ultrassom, não tinha isso. Então, no Salmo 139, o salmista fala assim, que ele nos viu, ele nos vê dentro da nossa barriga, quando os nossos ossos estão sendo formados, ele fala assim, eu posso colocar minha alto da montanha, ou no fundo de abismo, eu não posso me esconder, Deus vê você assim, onde você estiver. A mulher samaritana vivia uma situação tão complicada na vida dela, né João capítulo 4, e ela pega a sua, seu cântaro meio-dia, sozinha, ela vou lá agora pegar água porque não vai ter ninguém lá. Que a mulherada ia junto, a mulherada ia se reunir lá para conversar. Era um grupo de Zap daquele tempo. Era a rede social daquele tempo, era buscar água no poço. Então elas iam batendo papo, cada um levando canto, a criançada brincando, levava os bichos e. O que ela faz? Ela não queria ir, porque ela não queria participar do assunto, porque o assunto era ela. É, você falar mal da pessoa com a pessoa, você vai falar que? Briga? Então ela, para não ter briga, ela ficava em casa. Aí, na hora do sol quente, ela ia lá buscar água no poço. Falou, eu vou sozinha. Quando ela chega lá, ela encontra quem naquele posto, sentada lá? Ela encontra Jesus. Ela nunca imaginava que ele ia estar lá no lugar que nunca tinha ninguém naquele horário. Um homem, Jesus que falou com ela, que revelou a vida dela, que tocou na vida dela, que transformou a vida dela. Ele vê você, Pedro, quando negou Jesus pela terceira vez, ele negou e saiu correndo a erudá-lo. Aí ele estava num lugar Dizem que deu para ele ver O olhar de Jesus para ele Ele chorou amargamente. Saber ele ver você Mesmo nos seus piores momentos Mas para Pedro foi ruim Mas foi bom Porque Pedro ali Ele teve um encontro com quem realmente ele era Porque Pedro era um prepotente Pedro, Ele dizia que não negava Eu vou até o fim E ele foi até o fim Mas toda vez que perguntavam para ele se ele seguia Jesus Ele dizia que não Mas ele ficava lá e aí Pedro então chorou amargamente. E um dia eu vi um, uma, um pastor, eu tive uma aula com o pastor Maurício, lá de campo, você conhece Maurício mesmo, Maurício, que é dentista. Chama de Maurício Sorrisos, acho que ele está lá com o pastor Fernando agora. Ele era o pastor Silva. É. Ele era um professor de louvor e adoração e ele começou a dedilhar aquela música do Marcos Luiz, que os olhos revelam que eu nada posso esconder. Ele falou que imaginava o olhar de Jesus para Pedro Quando ele cantava essa música Teus olhos revelam que eu nada posso comer que Eu não sou nada sem ti é, Parece uma, uma flecha lançada no coração de Pedro Olha, Deus vê cada um de nós Em qualquer lugar que estivemos Em qualquer situação que estivemos vivendo Aquela mulher estava lá na cama prostrada Com uma febre Ao que que para muitos não era é importante, mas tirou ela do jogo. Ela estava lá, prostrada. Jesus a viu e foi até lá. E em primeiro lugar ele se aproximou dela. Quando ele te vê, ele não te vê de longe. Ele se aproxima de você. Ele quer estar perto de você. Quando o leproso cruzou o caminho de Jesus, Jesus não fugiu dele. E o leproso também não fugiu de Jesus. O um leproso tinha que sair gritando: Olha, eu sou leproso, eu sou leproso. Para manter uma distância segura de 30 metros. Porque ele podia contaminar alguém com o ele era impuro. Mas Jesus ele se aproximou. E Jesus se aproximou dele. E ele falou assim: Eu quero ser curado. Jesus, então, antes de falar qualquer palavra, Jesus, toca nele. Coloca a mão nele. E fala: Eu quero, seja curado. Ele se aproxima de você também. Não importa se os seus erros, os seus pecados, ele não tem problema nenhum com isso. Sabe por quê? Porque ele já morreu ele, por todos os nossos erros nossos pecados, ele já pagou. Depois. Então, não tem problema mais porque ele já levou sobre ele. A pior consequência que ele poderia ter era a morte e ele já teve essa consequência. Então, por que ele vai ficar agora cheio de dedo? Eu só posso chegar se ele fizer um culto assim. Eu só posso chegar se ele for no monte de joelho. Eu só posso chegar se ele mergulhar no Rio Jordão. Ele não tem isso, porque ele já venceu essa da era, Porque ele já morreu pelo seu pecado A Bíblia diz que ele levou sobre ele Então acabou essa história Ele não tem nojinho de pecado ah, Não tem Ele chega e se aproxima Ele chegou perto daquela mulher Segundo, ele a ajudou O texto diz que ele tomou pela mão E aí a Bíblia diz né? Um, acho que é Isaías Fala que eu te tomo pela mão Eu te levanto eu te sustento pela minha mão direita. Sabe, você pode confiar quando Pedro saiu daquele barquinho e, e afundou lá naquelas ondas. Ele gritou, socorre, hein, Senhor. O que o Senhor fez? Falou, homem de pequena fé, não. Primeiro levantou. E depois falou, o homem de pequena fé, por que Pequena fé, mas ele foi até lá. Né? Levantou ele e os dois voltaram juntos para lá. Ele te ajuda, ele te levanta. Em terceiro lugar, Ele deu a cura para aquela mulher. Ele deu a resposta para o corpo dela, para a resposta que ela precisava. Ela estava com febre, ela estava caída, ela não estava bem. E Jesus ali fez algo, transformou aquela realidade. Jesus a é curou. Amém, meus irmãos? Pedro foi muito feliz ao, ao ter esse momento na sua casa. Amém. Em quarto e último lugar, é, Deus deseja que nós sejamos servos como resposta ao que ele fez na nossa vida. Veja aí Marcos 1, o versículo 31, finalzinho, o texto diz assim, a febre a deixou e ela começou a fazer o que? A servi-los. Então aquela mulher, imediatamente após ser curada, ela se levantou. E começou a servir aquele grupo que estava na casa dela. Ela não foi fazer um, um culto. Ela não foi é, fazer ali é, um momento de louvor. Ela foi servir. Ela queria ser útil. Então, Deus Ele nos restaura. Ele restaura a nossa vida. Ele nos transforma para sermos servos e servas do Senhor para levarmos às pessoas o apoio que elas precisam. Muitas vezes, às vezes, é uma oração. Às vezes é uma cesta básica, às vezes é um abraço, a gente não sempre fala disso aqui. Às vezes é só uma palavra, é só uma palavra. Então, Deus, Ele, ele quer usar os nossos dons para a glória dEle. É, amém? E os dons são ferramentas que Deus dá para os crentes edificarem o corpo de Cristo. Então, os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Ela foi curada e imediatamente começou a servir aquelas pessoas que estavam ali naquele momento. Então, disponibilize a sua vida para Deus usar. Agora, o mais importante de tudo é que nós possamos irmãos, abrir os nossos corações e assim abrir as portas das, das nossas casas, das nossas vidas para Jesus e a sua igreja. Para que o Evangelho possa se espalhar com mais, mais potência. Imagine que se deres Acontecesse em 10 cultos diferentes, em diferentes lugares, cada vez, ou 20, ou 30, as realidades seriam completamente transformadas. Então, abra o seu coração para Deus usar, para você experimentar tudo o que Deus tem para a sua vida. Não perca essa oportunidade. Então, nós precisamos vencer esse espírito do individualismo do nosso tempo. Esse espírito individualista que fala, não é, você pode ser cristão assim, é, você e é Deus, olha, só você e é a Bíblia, você com é a sua família, um espírito que nos fecha dentro da nossa casa, porque são, na é verdade, são, são bolhas, né, a palavra, porque a gente está aqui reunido, mas cada um pode estar tá dentro da sua bolha, dentro do seu mundo, e a gente sai daqui e não tem contato, não tem comunhão, não tem nada, e aí nós precisamos lutar para que os nossos corações mudem é, nessa dire... na direção do que Deus tem. Então, nós precisamos disso. orar uns pelos outros e servirmos aos outros. Sabe, ser útil na vida do outro. Servir é só fazer aquilo que precisa ser feito. Né? Para o outro. Então, nós vamos, precisamos voltar à essência do Evangelho. Quando nós vemos Atos, capítulo 2, Atos 2, só que Atos ele registra aí o nascimento da igreja é, depois do Pentecostes. Né? A igreja do Senhor começa então a crescer no poder do Espírito Santo. E aqui está o relato do, da, da vida dos primeiros cristãos. É, a gente já viu isso aqui um pouco tempo atrás, mas vamos ler outra vez. Ele se, é, verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e os senhores lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos Esse, não dá para imitar isso aqui porque era, um, era, um, era um contexto diferente havia gente de, de todos os lugares lá em Jerusalém que precisavam aprender aquela, no, aquele, aquela nova doutrina e eles iam voltar para os lugares, então o que, que eles faziam? eles montavam um verdadeiro acampamento ficavam na casa uns dos outros e, e, e eles então pegavam os que tinham propriedades colocavam à disposição para servir a comunidade naquele momento. Hoje não tem como, não, não precisa fazer. Você pegar tudo que você tem, ó, aqui tá aqui meu carro, minha casa, pode até doar, se você quiser, não tem problema. Mas para imitar isso aqui não dá. Mas o princípio que tem aqui pode ser aplicado da comunhão, do partido do pão, de não ter nenhum necessitado entre nós. Não dá para fazer isso aqui. E a graça de Deus acrescentar pessoas Louvar a Deus, partir o pão Sabe, dividir o que você tem Com o outro que não tem Que tem menos que você, que está precisando Dá para aplicar esse princípio Tem gente que fala que a gente tem que imitar isso aqui Mas seria muito difícil imitar isso aqui né? O pessoal é, comunista Fala que isso aqui é uma base De Jesus, a igreja Ela sentia assim, esses princípios Não não é nada disso, não dá para viver assim Dessa forma, porque é um contexto Mas o princípio que tem aqui ah, isso dá. De viver em comunhão, de não ter necessitado, de louvar a Deus. Isso sim. De, de, de absorver os ensinos que a igreja traz, que a palavra diz. Então, dá para tirar princípios daqui. Então, meus irmãos, é, eu peço que você que depois leia em casa esse, esse, esse texto de Marcos. Semana que vem nós vamos continuar no capítulo 1. Nós então, vamos falar sobre a, a ação dos demônios, né? A gente fala, acha que o demônio não existe. Eu assisti esses dias aí uma série muito, muito, muito bem aquilo lá. Eu, mas eu assisto, assim, eu vou assistir, porque me falaram que era boa. Fui ver é, Missa da Meia-Noite. Não sei se você já viu, não sei. É pesado, viu? E ali mostra o demônio atuando numa comunidade de uma forma tão enganosa. E a, a, a acontecia ali. A missa, a celebração, o pessoal sendo enganado pelo diabo. Então, nós vamos falar sobre a realidade dos demônios. Eles existem, atuam, porque aqui no Evangelho de Marcos, ela veja a discussão do demônio de pessoas. Então, é, leia, continue lendo aí o Evangelho. E, nesse momento, eu quero orar para que o nosso coração seja quebrantado. E Deus, então, é, sabe fazer que o coração se expanda e se abra para o nosso próximo, para o nosso irmão. Quem que é o próximo nosso? próximo quem que é quem está do nosso lado. É interceder pelos chineses lá que sofrem, pelos africanos. Não olha? É? Orar, contribuir. Agora, orar pelo irmão que está pertinho, que esse pode pisar o seu pé. Esse pode vacilar. Esse aí já é mais complicado. Jesus falou assim que tem que fazer pelo próximo. Então, o próximo não é puro, passa. O próximo é quem está perto, né? E quem está perto de nós é quem nos magoa. Quem está perto de nós é quem precisa de nós também. E quem está próximo de nós é quem vai nos socorrer quando a gente estiver num momento difícil. Então, o nosso coração precisa se expandir para que a gente refliva essa, essa bolha que a gente tem sido colocada. Uma bolha de individualismo. Não dá para ser cristão sozinho. Não dá para viver isolado. Não dá para viver Cristo em casa. É, quietinho lá, só eu e eu mesmo, não dá porque a vida cristã ela tem implicações em Hebreus capítulo 10: fala não deixe congregar, Por quê? porque é assim. O Provérbios fala que o homem, como, como o ferro, se afia no ferro, assim o homem com é seu amigo. Os nossos relacionamentos interpessoais nos fazem pessoas melhores. é Muito difícil um casamento que ele nunca teve nenhuma, nenhum conflito entre o marido e a mulher. Ontem eu conversei com uma senhora, ela disse que nunca brigou. Ela nunca brigou, nunca. O marido dela morreu também. Esse dia eu não sei se era a minha opinião. Mas às vezes quando morre a pessoa não é o dele. Né? Mas aí ela contou um pouco da história. falou: Não, mas quando começava uma discussão, um saía de perto ou fazia de conta que ele estava ouvindo. Se eu sair de perto ou fazia de conta que não estou ouvindo, na vida, no meio da discussão. A discussão vai piorar, vai agravar, eu não sei como é que ela funcionava lá. Não existe relação sem conflito. Aí eu ouvi a história, e aí quando ela contou o segredo para não ter briga, era ou ignorar, ou sair de pé, fazer de conta que não teve. Aí é Mas as relações humanas são assim. É com os conflitos que a gente cresce e que a gente se torna mais próximo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar Deus. Eu vou orar aqui. Senhor, nós pedimos a Ti, ó Deus, que nos ajude, nos ajude a fazer como Pedro fez, a levar para dentro de nossas casas, a Deus, a nossa igreja, os nossos irmãos, os nossos amigos, a fazermos encontros de oração a fazermos cultos de agradecimento, a os encontros espirituais nos nossos lares, para que possamos edificar uns aos outros, para que o Evangelho possa entrar nas nossas casas e alcançar familiares que ainda não te conhecem, a levar cura para aqueles que estão enfermos, a levar alegria para os que estão tristes. Senhor, em nome de Jesus, nós somos a igreja do Senhor e nós queremos, Senhor, vencer esse tempo em que o individualismo tem imperado, em que pessoas têm sido, Senhor, governadas por, por esse momento da história, em que as redes sociais, em que os grupos de WhatsApp, em que os encontros, a Deus, têm sido cada vez mais dispersos pessoalmente e têm acontecido virtualmente. E eu te peço, em nome de Jesus, que Senhor possa tocar em cada coração. Começa por mim, Senhor. Começa no Deus nós possamos vivenciar um tempo de comunhão uns com os outros. Vivenciar o um tempo, ó Deus, em de que as nossas relações vão ser resolvidas, ó Deus, nos nossos encontros, nas nossas conversas, com olhos nos olhos, talvez com lágrimas, com dores, mas nada vai ficar para trás. Nosso coração vai ser tratado porque essa é assim a sua palavra diz, ó Deus. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, que nós saímos